1: Jó estét kívánok, a Felütés című műsorot hallgatják a Klubrádióban, és az iménti percekben Johann Sebastian Bach klavírűbung sorozatának harmadik kötetéből egy prelúdiumot hallottunk, a organista Karosi Bálint volt. És április 22-én, tehát holnap után, 8kor a Zenakadémián egy rendkívül izgalmas Orgona ad Karosi Bálint. A műsor első felében amerikai szerzők műveit játsza, a műsor második felében pedig magyar szerzők műveit, illetve egy saját kompozícióját is előadja. Ennek a címe Orgona szimfonia egy Bartók Béla korála témájára. Úgyhogy a mai vendégünk Karosi Bálint, aki nem, nem olyan rég érkezett haza Amerikából, nagy pénteket még kintöltötte a New Yorki gyülekezet mellett orbanistaként és ugye vasárnapot mondta, hogy vasárnap jöttem Magyarországra.
0: Jövő. Igen, hát jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. Vasárnap este ültem í- fel a repülőre, ami ugye másnap reggel ér mindig így jönnek a repülők, hogy él
1: mm-hmm. Amikor ránéztem a műsorra, akkor azonnal fölcsillant a szemem, hogy az első felét amerikai szerzők műveiből állítottad össze, egy uh, kortárs amerikai szerzőtől egy tehát egy Parker nevezetű szerzőt egy organoszonátát után a William schumann a New England uh, Triptychomból a második tételt, egy William Balcom nevezetű amerikai szerzőtől, uh, gospel prelűdőket, és uh, hát talán mondjuk a magyar közönség számára már a legismertebb szerző Charles Ives-tól a Variációk az Amerika témára című darabot. Hogy ö, nem is olyan régen ö, közösen néztünk egy ilyen konzis csoporttal egy orgonáról, egy amerikai orgonáról egy kis filmet. Szerintem ki fogod találni, hogy ez, ez Atlantic City-ben található, ja, ez az ez az orgona, És arról híres, hogy ez a világ legnagyobb orgonája. Igen. Tehát, hogy a sípok száma, a regiszterek száma, igen. a játszóasztal, minden szekintetben egy ilyen gigantikus szörny szülött tulajdonképpen, és hogy nem is templomi környezetben van, hanem egy ilyen hatalmas csarnokban áll ez az orgona, ahol mindenféle dolgokat csinál. Tehát A box kezdve, a különböző sporteseményeken át, az ilyen hatalmas nagy showk. Tehát egy ilyen hatalmas nagy csarnok. És készülve erre a műsorra, megnéztem, hogy egyébként Amerika az hogy áll nagy orgonák tekintetében, és az az érdekes, hogy a világ első tíz orgonájából az első négy, az mind Amerikában van. Tehát New Yorkban, Kaliforniában, egy Filadelfiában, és ez a bizonyos Atlantic City, New Jersey, ez pedig az első. És ránézek erre a műsorra, úgyhogy adódik a kérdés, hogy a, ez a mondjuk az, hogy a 19. század végétől ö, ö, számítva az amerikai orgonzan a zenét, az meghatározza egyébként az, hogy ilyen elképesztő mamutokat is építettek Amerikában?
0: Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert az amerikai építészet története az, az ugye nem olyan messzire nyúlik vissza, mint az európai, mert Európában ugye több száz éves hagyománya van Amerikába, viszont az első orgonákat az 1700 az évek végén kezdték el építeni. Az egyik első építő az David Tannenberg volt, aki Philadelphia mellett élt, és egy e, e, német e, nyelvű közösségből nőtt ki, és ő, ő, ő kezdett ilyen kis egymanuáls orgonákat építeni, és ez az 1800-as évek a legnagyobb organája, azt hiszem négy manuálos volt, az most már nincs meg. De igazából az amerikai építészet az a, a 19. század második felétől egészen a 20. század elejéig virágzott. Az egy, egyik uh, lényeges különbség az amerikai és az európai építészet között, hogy hogy el, elsősorban koncertorgonákról vannak, szóval hogy említetted ez a, a, a Atlantic City orgona hét manuálos. Ez, ez még csak nem is koncertorgona, hanem egy csarnokba, egy konferencia központ, több funkcionális konferencia központba épült, vagy megemlíthetném a Philadelphia Wanamaker store ami most a Mészinek a, a tulajdonában áll, az a második legnagyobb orgona. Ott egy teljes állású orgonista is van, és az is egy, egy bevásárlóközpontban, mintha itthon a Western City Center lenne, csak sokkal nagyobb egy orgona. És uh, Amerikában az első ilyen koncertorgona, az a Boston uh, City Hall-ban volt, és ezt egy német cég építette, egy, egy Walker nevű Walker nevű cég, németül úgy mondanám, Ludwigsburgból, 1862-ben. És ez ez mai napig többé-kevésbé eredeti formájában megvan ez az orgona. Egy magánember megvette az orgonát és épített neki Boston, mert mert kinőtték ugye, ahogy a Boston Symphony, a Szitőholt kinőtte, úgy kellett több hely a zenekharna. És zenekarna. az orgonát, az organát, és elvitte Juh. először csak egy, egy, egy ilyen helyre, ahol tárolta, Metuen, ami egy órára van Bostontól, és épített neki egy koncerttermet ez a fickó, és ott van, ott mai napig megvan ez a koncertem, és ez az orgona, ez annyira, So, nagy hatással volt az amerikai orgona építészetre, hogy ennek hatására például megnézzük a, a tabernákulum orgonáját Salt Lake City-ben, ahol a mormon kórus szokott énekelni, hogyha elképzeljük magunk elé a mormon kórust 300 taggal mögöttelévő orgona, ez tisztára úgy néz ki, mint ez a metueni mm-hmm. orgona, és, és Persze, Amerikában mindenből nagyobbat kell, nekünk legyen a legnagyobb, a leghangosabb, a legtöbb regiszter, és mindent ö, még, még egy nagy. Mm. Ö, ö, még eltúlozva megcsináltak, és, és ezért ö, a koncert orgona az Amerikában sokkal fontosabb és. Ö, egy nagyobb szerepet játszik általában, így a 19. század végén, 20. század elején, mint Európában. Sok európai organista, mint Gilman, Dupré, most, most is franciák jönnek koncertezni, ennek nagy tradíciója. És volt.
1: ez a repertoár, amit te összeállítottál erre a 22. koncertre, az első felére, a koncertnek az első felére, ez tükrözi valamilyen szempontból? Ezt, a,
0: igen, ezt igen, az orvosi
1: építési hagyományt
0: igen, természetesen a Zeneakadémia orgonáját ugye 1907-ben épített, szinte egy német cég, és akkor ez egy nagyon mutató orgona volt, és most ezt rekonstruálták 2019-ben az eredeti állapotban, és ennek az orgonának is megvannak ezek a, a zenekari imitációra épült karakteres regiszterei, tehát távmű, kétszeres redőny, hogy nagyon vissza tud menni, nagyon szimóra vissza tud menni, vannak magas nyomású nyelvek, tuba, ami igazából az angol tradíció, amerikai, amerikában is átvett tradíciók, ezek a német, németes hát regiszterek, amik egymással nagyon tudnak ötvöződni. Mm. És az a Parker, Hor- Horace Parker, az az egyik első hát, amerikai zeneszerző volt, ugye ő 1863-ban született, és első, a Yale Egyetem egyik első zene tanára volt, ő ő, ő Münchenben tanult zeneszerzést, és onnan átvitte ezt a késő romantikus, szinte Mendelszoni nyelvezetet, ami ami ugye akkor Ránybergelnék tanult egyébként, és az ő nyelvezetét hozta magával. És ez ez a szonáthely az egyik legnagyobb, orgon, négytételes, és teljesen klasszikus, első forma aztán egy, egy ilyen... Tehát egy,
1: egy gyakorlatilag egy európai darab, csak amelyik el így,
0: így van, és ez kiaknázza az, az, ezeknek az orgonáknak a színűségét, és zenekarira, zenekari eh, hangszerelést kíván magának.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Karosi a következik egy részlet egy saját kompozícióból, a második orgona versenyének az ötödik kadenca feliratú tételét halljuk. Karosi játszik organán, Charles Kiger ütőhangszeren, és a Spectrum Symphony of New York működik közre vezényel David A. Grumberg, és majd erről az ütőhangszerem azt szeretnék rákérdezni. Karosi Bálint, Orgona koncertó a második Orgona concerto hallottuk az ötödik kadencia tételt. Karosi Bálint játszott Orgonán, Charles Kiger ütőhangszereken, és a Spectrum Symphony of New York működött közre Lévi Grumberg vezényletével. És 22-én, holnap után a Zen Akadémia nagy lesz egy nagyon szép ö, szóló Orgona, ez csak Karosi Bálintnak a koncert első felében amerikai, főleg 20. századi amerikai szerzők műveiből játszik, a második részben pedig ez egy magyar blokk, lesz, Riz, Riz Ferenc, Antalfi Zsíros Dezső, Karosi bárintetve Hidas figyes egy-egy műve hangzik el. Majd ebből a bizonyos Orgona egy Bartók Béla korál témájára ebből majd fogunk is egy részletet a műsorunk végén bemutatni. Ugye ígértem azt, hogy rá fogok kérdezni erre az ütőhangszerre. Van egy nagyon izgalmas darab, egy orosz szerző, Szofia Gubaidulinának egy kamaraművel. Ismered? Orgonára és ütőhangszerre. Igen, igen,
0: igen, és ismered. hogy
1: annyira... Annyira jól működik az orgona ütőhangszerekkel, hogy azon csodálkozom, hogy, hogy erre az összeállításra nem készül olyan nagyon sok darab. Persze lehet, hogy én nem ismerem ezt a repertoárt eléggé, de hogy én mindig biztatom az szerzőket és mindig mutatom ezt a művet, hogy egészen izgalmasan tud együttműködni ez a két nagyon különböző típusú hangszer, a hangszercsalád, és azért örültem meg annyira, hogy itt egy, egy obligált ütőhangszer, egy szólam is van itt az orgona mellett.
0: Igen, tulajdonképpen az orgona és az ütős hangszer az, az egy, egy ellentéte egymásnak, mert az orgonának nincs megszól, olyan erős megszólalása, mint egy, egy ütős hangszernek, de viszont van, van neki sustain, tehát Igen. a tar- kitartott hangja. A, az ütős többiének meg mindig lecsengése van, tehát van egy nagyon erős eleje, eleje és aztán lecseng, a rezonanciája és ami megfogott, ugye, ugye ezt az orgonaversenyt a, a, a pulenk, ahogy a pulenk idézetet hallottuk a, 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 ebbe a kis részedben, amit hallottunk. A pulenk is ütős hang, illetve orgonára, vonosokra és timpanira van. És a timpaninak nincs olyan sok feladata, és ezért gondoltam, hogy én írok erre az szállításra egy olyan versenyt, ami az orgonistának és az ütősnek egyenlő nehézségű <gül> művet kettős verseny lett ebből, és Ugye a timpani mellett én még a vibrafont is használom, aminek ugyanolyan csövei Igen. vannak. Még úgy is néz ki, mint egy orgonasíp a, a vibrafonnak, ezek a rezonátorai. Igen. És az elején is az orgona versenél, meg most a végén, ahogy hallottuk, az orgonával együtt játszik a vibrafon, és annyira különleges hangzása volt, hogy ez, ez volt a fő is lett ennek a, ennek a műnek. Tehát olyan sok variáció van az ütős hangszerek, is annyi tehát vonóval meghúzott Igen. vibrafon az egészen orgonoszerűen szól. Hát
1: De hogyha mondjuk egy templomi környezetben egy, egy ütőhangszeres apparátussal áll fel egy ütőhangszeres, tehát hogy az, az már a, a, a puszta megjelenése ezeknek a hangszeretnek egy templomi környezetben, és a megszólalása az egy egészen különleges akusztikus
0: Igen, szín. Igen, meg, a, meg, a, meg ugye az egy ember által megszólaltatott hangszerek közül Ugye a részfúvósokon kívül csak csak az ütősök, amik tulajdonképpen egy orgonával egy hangerős szintet tudnak produkálni. Most nem elektromos hangszerekről beszélünk, hanem hanem akusztikus hangszerekről. Tehát egy timpanina megszólal, az, 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 az orgon azért is azt...
1: Az, az megszólal
0: <gül> Megszólalna.
1: Ugye a, a zenei részlet előtt sokat beszélgettünk az amerikai organai építésről, építészetről és ezekről a dinamikus nagyhangszerekről, hogy egy kérdés erejéig azért hogy kanyarodjak ide vissza, hogy, hogy sikerült-e neked az elmúlt évtizedekben ezek közül a nagyhangszerek közül bármelyiket is kipróbálni. Tehát nem az, hogy megnézni, hanem odaülni.
0: Persze, sokat játszok. Mondjuk én, én nekem... Jóban
1: is van egy, talán a top háromból az egyik ott van.
0: I- igen, ott. Uh... Ott, ott van, van például a St. John the Divine, az az egyik legnagyobb templom is egyébként, ami azt hiszem a Vatikán után az első tízbe benne van a templom nagyságra, és ott, ott egy nagyon nagy Skinner-orgona van a, a, a Bostoni Mother Church, ott van az, az első tíz nyolcadik, azt hiszem mm. ez a Skinner-orgona az is, azon is többször játszottam. Meg uh, Portland Meadbelt ott nem olyan nagy, de annak az az érdekessége annak a, az orgonának, hogy ott ütős hangszerek is vannak. Aha. Ott a timpanit megemlítettünk, ott van timpani is. Ez olyan
1: regiszter, ami ütőhangszerek. Tehát be van építve Igen. egy... egy, egy, egy Azt hiszem, épp... az olaszok csinálták a 18-19 Igen, században. ott a tamburini volt,
0: egy, egy-két ilyen regiszter volt, de azok, ezek, eze, a, a, azok egy kicsit kezdetlegesebbek uh-huh. voltak, ott csak egy-egy dob volt, de, de itt itt sörgődöbtől kezdve, timpaniról lehet együttés, többütés, sőt, vannak olyan orgonák, ahol egy, egy, egy konkrét ö, teljes zongora uh-huh. van beépítve, és azon is lehet oktávval, tehát oktávos etütőket simán lehet játszani egy, egy szólamban, benyomom az oktávkopulát, és akkor oktáv lehet játszani, és rendes zongora hangok. Tehát ez a burlicer moziorgonisták, moziorgonákra lettek ezek kifejeztve, ezek az effektusok, tehát a gőzmozdonya, amikor elindul, akkor egy síp volt, akkor volt volt mindenféle hang effektus, elindul a gőzmozdonya, ezeket beépítették mechanikusan ezekbe az orgonákba.
1: Szeretnék majd a műsor második felében a zeneszerzői tevékenységedről beszélgetni, és az első nagyobb szünetig megkérdezném, hogy már nagyon régóta Amerikában élsz, és egy gyülekezet mellett vagy orvonista, hogy ez Amerikában tulajdonképpen egy kátor, vagy azt lehet mondani.
0: Tehát Igen. ezt majd Igen. így
1: mondanánk, hogy Magyarországon vagy Európában vagy Kántor vagy, hogy ez a, a Kántorság ö, ö, Amerikában Ez ez, ez milyen státusz? Ez egy templomszolga? Egy Egy, egy muzsikus? Egy tanár? Egy egy kórusvezető? Vagy mit mit jelent kántornak lenni
0: amerikai? Hát elsősorban kórusvezető. Tehát az a legfontosabb tevékenységem, mert mert ugye lehet zongorán is kísérni, vagy vagy zenekart kell vezényelnem. Tehát elsősorban a a, a közösség zenei életét én vezetem. Ezek közül kiemelném a legfontosabb feladataim az közül, hogy hogy a nagyobb egyházi ünnepeken vezényelem, összeállítom a műsort, ahogy említettem, hogy nagy pénteken általában a Máté Pasiót szoktuk előadni, vagy a János Pasiót, most, most például a Hendő Messias második részét adtuk elő, és erre bepróbálni a kórus, megszervezni a zenekart, leszerződtetni a, a zenészeket, a kottákat megszerezni, ez, ez mind az én feladatom. Uh-huh. Tehát ez, ez tulajdonképpen egy... egy, vagy
1: egy egy nagy pénteki előadásra a felkészülés, az mikor kezdődik? Egy hónappal korábban? Vagy? Hát
0: a, a több, több mint több. egy hónappal.
1: Mert, mert gondolom, itt azért vannak profik, és vannak amatőrök van. a, a csapatban, tehát hogy itt hosszabb idő a...
0: Hát jobb esetben, ugye ami, a pandémia előtt, amikor még előre lehetett tervezni, most azért annyira nem tudtam előre megtervezni, nem tudtam, hogy egyáltalán lehet-e énekelni. Tehát jobb esetben már nyáron, és a, a szerződéseket, hogy egész évben le, le, le legyen minden foglalva. Mm. És már, már nyár végén már mindenki tudja, hogy mikor mit éneklünk, mit, mit csinálunk, a zenészeket le kell szerződtetni, tehát ez, ez hozzátartozik az ilyen administratív dolgokhoz, és akkor ugye a korsak kell próbálni, minden héten próbálunk, és akkor vasárnapra is, meg minden hónapban van valami nagyobb projekt, és az, az feltartja az ő érdeklődésüket is.
1: Innen folyjuk hamarosan folytatni a beszélgetést Karosi Bálinttal, és most következzék egy saját kompozíciója ismét, által mennék tokkáta egy magyar népdalra, az előadó Karosi Bálint. Tokát az által menné kezdetű magyar népdal dallamára, Karosi Bálint kompozícióját hallották Karosi Bálint előadásában, és még visszatérnék a zene előtti beszélgetésünknek a, a témájára, hogy New Yorkban egy luteránus gyülekezetnek vagyok a, a zenei vezetője, kóruskarnagyai és organistája, és hogy a, a, a húsvéti, nagypénteki e, pasió előadásokról meséltél, hogy már milyen korán el kell kezdeni a, a felkészülés, hogy már nyáron kiküldön a szerződéseket, és ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott, hogy most nyilván egy, egy, egy magyarországi gyülekezet kántora majd, hogyha hallgatja a műsort, akkor nagyon fog irigykedni. De muszáj megkérdeznem, hogy hogy fél évre előre tudsz tervezni, ez azt jelenti, hogy van egy kalkulálató költségvetése a gyülekezet zenei életére félremarakva. Ez, ez, ez jó, jó semmi. Így ten. van. Így és van. Ez, egy, ez, egy, ez egy rendes költségvetés? Tehát ez hát,
0: e Még a pandémia előtt rendes volt, uh-huh. a, utána azért megva, bálták, és most van a, arról szó épp ezen a héten, hogy a jövő évi költségvetést el kell fogadjuk, és nekem most ezen kell dolgozni, míg a koncert előtt le kell adnom a, uh-huh. a, a, az én programomat a jövő évre, és, és jövő héten erről fogunk tárgyalni hogy mennyit, mennyit tudok ebből megvalósítani, és hogy mennyi pénzt lehet erre. És ez a költségvetés,
1: ez tulajdonképpen a, a, a híve adományából ez egy picit azért bonyolultabb, bonyolultabb.
0: nálunk, mert, mert nekünk, nekünk a templomnak vannak irodái, amit kiadunk bérbe, és abból is van bevétel. Hát abból is van bevétel, de, de, de a hívek adományából is van, akkor vannak. Kiad, tehát kiadjuk a templomot, abból is jön bevétel. Tehát, és ez mondom, akkor ezek komplikál.
1: a, a, a bevételrészek estek ki a pandémia miatt, mert mondjuk Így rendezvényen van. nem mehetett Így kiadni.
0: Van. Aha. Így van, sajnos. Tehát nagyon sok kiesett, és most reméljük, hogy ez jövőre bejön, de hát ugye még nem lehet semmi biztosítékot tudni, úgyhogy egy kicsit óvatosabban kell tervezni. Meg a templomunknak volt egy beázása is, úgyhogy azt most, most javítjuk. Úgyhogy november előtt még nem, nem lesz teljesen száz százalék semmi.
1: Hát ugye a hallgatóknak mondom, hogy ez a bizonyos luteránus templom, ez New York szívében Manhattan kellős közepén az üzleti negyed centrumában található, tehát egy nagyon exponált helyen van ez a, ez a templom, aminek a gyülekezetének, illetve nek a gyülekezetnek a zenei életét vezeted. De el fog hangozni majd ezen a bizonyos honlap utáni koncerten egy darab tőled, orgona Szimfonia Bartók Béla korál témájára. Ez melyik, melyik Bartók Bél akkora?
0: Hát történt? ennek van egy értekes története, ugye a Bartók nem írt egy, egyház zenei a, se, semmit gyakorlatilag. A kantát a profán, az is profán alkotás, tehát ő, ő írtózott a, 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 az egyház zenétől, én, én úgy gondolom. Nem írt orgonára se, semmit. És ugye nekem egyik kedvenc darabom a koncertó uh-huh, Amit kint írt, ugye? Igen. New Yorkban és uh, annak a második tételében, a pár, élet, igen, a pár élet a élet után jön a, a rezesek, megszólal egy ilyen gyönyörű korál téma. És ezt a témát egyszer, ezt, ezt mindig úgy hallottam, meg úgy gondolkoztam rajta, de úgy nem ütött meg, hogy ennek ennek valami meg kell jelenjen az én művészetemben. És megtaláltam egy... egy Unitáriánus egyházi énekes könyve, mint népéneket. Valaki erre írt, mert a, a strofa sróf, sróf, struktúrája teljesen szabályos, tehát négy ütemes, négyszer négy. Igen. Tehát erre könnyen még meglévő szövegeket is lehetett rátenni. És akkor mondom, hát, hát ez az a koncertóból van, és akkor úgy melbe ütött, hogy ezt nekem meg kell uh-huh. zenésítenem, mert annyira eh, inspiráló volt, meg ugye az én magyarságom, eh, kinti eh, amerikai létemre. És erre egy egész három tételes orgonaszinfóniát írtam, és eh, az első tétel az egy, eh, egy ilyen nagyon. Eh, ilyen. A bevezetés egy nagyon frappáns, ilyen fanfárszerű, sok minimalista elem megjelenik ebben a teljesen más, mint amit most hallottunk, ami az Igen. egyik első kompozíción volt 20 évesen, és ez egy teljesen más stílusú alkotás. Tehát úgy képzeltem el, hogy ez ez az univerzum születése, és akkor ebből a káoszból kialakul valami. És ez a a Bartóki korál alakul ki a káoszból, és és egy ilyen full orgonán szólal meg, ami ami elképesztő hatásos szerintem. Egyébként is ez a korál egy fantasztikus, érdekes dallam.
1: Ja. És te abban biztos vagy, hogy a, hogy a, hogy a egy bizonyos unitárius énekes könyve a Bartok után került be az a dallam, és látták ezt a reggel. Nem pedig Bartok látta egy unitárius énekes Nem, nem, ne
0: hát be van, be van írva, hogy ez Bartó. Aha. Dallama. Tehát az. Ez uh, érdekes. Átvették. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy ez a jogdíjban ez, hogy <gül> <gül> működik. Remélem, hogy ez. Most már mindegy. Most már mindegy, igen, már. Ez, ez De működik. ez még a jogdíj előtt volt. úgyhogy
1: meg fogom mérni én is ezt, ezt, a, ezt az énekeskönyvet, hogy hogy is szerepel benne. Ugye te a 2000-es évek legelején végeztél itt a Budapesti Zenekadémián orgonaszakon, szakon, és utána nagyon hamar elmentél, sőt már az Zeneakadémia alatt már két évet Genben töltöttél, de a diploma után pedig azon Amerikában mentél, vagy?
0: Hát ez érdekes, mert én Klarinétosként is elvégeztem a Zeneakadémiát, és úgy kaptam egy ösztendiet, mint Klarinétos és úgy mentem ki Genbe, Thomas Friddie-hez klarinétot tanulni, de akkor már orgonáltam, akkor már Akadémián elsőéves hallgatóként a Leotka Gábornál, mint organista is egy voltam. a volt. Igen, ne, nem? aztán átmentem a páló Jánoshoz, de, de akkor, amikor Genbe kimentem, mint klarinétos, ott volt egy híres orgonatanár, úgy hívták, hogy Lionel Rogg és nála kezdtem el, folytattam az orgonállást, és ő, ő, ő kezdett el engem improvizációra tanítani, mert az, az, az ott egy ilyen rikvány. Hát akkor,
1: ott jött be a zeneszerzés. Igen,
0: igen, tehát el kellett improvizálni, ilyen barokk partitákat, én meg nem tudtam, és akkor ott erre így jobban rá, ott írtam ezt a művet, amit most hallottunk, ezt az általmennék Én a Tisztálladikom című tokkátát. ilyen franciás, meg a, ahogy hallgatom, ez a Antalfi, <gül> akinek az egyik művét játszom a program pénteken, de de ott, ott Váltottam át tulajdonképpen a klarinétról, kicsit áttevődött a hangsúly az orgonára, és ebben az is szerepet játszott, hogy az improvizáció jobban megmozgatta a fantáziámat, meg az intellektuális kapcsolatomat a zenével, és és így. Ez így. érdekes, hogy
1: ez egy családi dolog, nem? Hogy az improvizáció az egy ilyen nagyon fontos elem az elérésnek, mert hiszen a, a hugot Karosi Júlia jazzénekes. Tehát, hogy akkor az improvizáció ilyen értelemben az,
0: az hát, valahogy,
1: valahogy ott, 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 ott mozog a génekben. És amikor Amerikába kerültél, akkor pedig már nagyon intenzíven kerested a, a lehetőséget arra, hogy, hogy zeneszerzőként is magad.
0: Igen, Genfben ugye a Lionel Rognak nagyon jó kapcsolata volt a James David Christie amerikai orgona művészerő, és ő is inkább a régi zenével foglalkozott, és egy mesterkurzusán őt megismertem, és onnan onna jött a kapcsolat, hogy én Oberlinben mint orgonista folytassam a régi zenét, és ott, ott már zeneszerzőként is elkezdtem komolyabban tanulni, és sokkal később 2010 kettőben kezdtem el a Jél, Jél Egyetemen a doktora, do, doktorátusomat csinálni, mint szeneszerző, és ott, ott végeztem el ezt. És
1: a... ott volt valami speciális kutatási területed, vagy érdeklődési területed? Nem tudom, hogy a jelent, hogy van az zenei DLA, mm. vagy a doktori, hogy kell a végén írni valamit?
0: Kell, igen, és gondolod, hogy miből írtam? Improvizációval. Improvizáció? <gül> Mégpedig barok, luteránus improvizáció, a sémák és a, és a retorika kapcsolatáról írtam egy Hát nem egy, egy egész disszertációt, ott egy tézist kellett írni, egy olyan száz oldal körüli tézist írtam a D.L.A.
1: Akkor, akkor te vagy
0: Magyarországon doktor hát, karosinével. Nem, nem szeretem nem használni, használni. De, de igen, igazából. És hát
1: most mennyire tölti ki a, a te mindennapi zenei tevékenységet a komponálás? Hogy, hogy, hogy tudod beosztani?
0: Hát mindig akkor komponálok, hogyha van valami. Most, most volt egy zeneszerzési verseny. Ez hát, nagyon friss hír. <laughs> friss, én, én is tíz tudtam meg. Igen, amit... A, a, a Kodály év, halánának az évfordulójára írt, illetve a születésének a 100.882-es. 82-es, tehát a 140 éves Egyet. évfordulójára, és erre kiírt a filmónia egy pályázatot, zeneszerű, 4 perces műve, és akkor az ilyenekre nagyon, hát nem azt mondom könnyű, de, de így sokkal jobban tud az ember. Hát uh, már akkor van egy van egy, egy, van határidő. Keret,
1: van egy határidő, meg van, az, hogy négy perc. Igen, hát én, én Igen. imádom
0: a határidőket, mert akkor arra meg kell írni a darabot. Hogy csak, csak úgy, úgy Igen. darabot nem lehet írni, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy most én írok egy operát, ha nincs határidő. Igen és most, most nekem egy operát meg kell írni az év végéig. Tényleg. Mert, mert kaptam ja, ez nem rá. példa,
1: hanem ez konkrét. Ez, ez konkrét, igen. konkrét. Igen.
0: Mert Most kaptam egy nk támogatást, és annak megvan a határidő, meg uh-huh. kell csinálni az operát, és akkor, akkor nincs mese, azt meg kell írni. Mert addig nem írom, amíg nincs határidő. Uh-huh. Tehát ez, ez jó volt ez a, ez a pályázat is, hogy, hogy március vége volt a határidő, és én ezt majdnem, hogy két hét alatt elejétől végig megírtam, mert, mert akkor az engraving, a kotografikát is meg kell csinálni, hogy szépen is kinézzen, hogy ilyen pályázatra azért úgy adjuk be, és fel is kellett venni, szóval volt munka vele, de, de, de így sokkal jobban szerettem. És
1: kompályát. te rendesen feljátszottad egy organán ezt a bizonyos négy perces darabot, és a felvételt és a kottát küldted be a
0: pályát. Hát igen, otthon feljátszottam mm. a digitális organát. De
1: Na most aki, mondjuk az egyszerűség kedvéért, aki kántor, az, az év 52 hetében dolgozik. Nem tudom, hogy nátok, hogy van a szabadság, de ha mondjuk tanár lennél, akkor azt lehet mondani, hogy akkor mondjuk a júniust, júliust, azt például komponálásra félre tudod rakni. Hogy, hogy ebből a szempontból te hogy tudod az évedet úgy beosztani, hogy mondjuk egy opera, ugye az ember, hogyha ilyen nagyobb művet ír, akkor az, az úgy jó, ezt mondom a zeneszerző feleségeknek, hogy olyan nincsen, hogy hétfőn írom, kedden szerdán meg nem írom. Tehát az, az csak úgy lehet csinálni, hogy, hogy benne vagyok a folyamatban, és akkor minden nap azzal foglalkozok.
0: Igen, igen. Hogy ez a, csak úgy lehet. Igen,
1: De nem, tehát, hogy bele kell kerülni magába a, a, a az anyagba. Hogy te hogy tudod a, 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 az évedet úgy, úgy szervezni, hogy ez beleférjen?
0: Hát egy operánál ez, ez egy egész más, mert van, amikor két hétig csak azzal foglalkozok, és utána meg valami mással. Tehát ez, ez ahogy mondod, hogy azt nem lehet, és akkor hogyha belekerül ebbe a flóba az ember, akkor reggel estig azzal foglalkozik, és akkor se gyakorolni nem tud se, semmit. Tehát nem mindig vannak olyan... Fölhívni
1: az orgonaj hogy kéne jönni
0: a... Igen, igen, igen. És akkor minden ideges, idegesíti az embert, akkor csak azzal tud foglalkozni. És ilyen tényleg csak kevés, kevés van, és... és most például lesz egy pár olyan hónapon, amikor ugye templomban is egy kicsit lecsendesedik a, az idő, mert, mert májusban, júniusban már kevésbé lesz forgalmas ugye a templom, és akkor akkor lesz így a héten, uh-huh. hétfő, szerve, szerda, vagy... <gül> olyan napok, amikor csak ezzel tudok.
1: És mennyire vagy benne ebben az operában? Tehát, hogy le- kérdezhetek hogy mi a
0: témája? Persze. Ez, ezt Tóth Marcsi szövegkönyvíróra, ez egy mese, mese opera, egy ladó mesére íródott, Egy, hát most nem éppen a legaktuálisan, mert ez egy orosz, uh-huh. orosz népmese, és de, de nagyon megtetszett, én a rádióban hallottam ezt, magyar, magyar rádióban, és az, ennek a témája nagyon meg tetszett, és erre felkértem Tóth Marcsi írót, hogy írjon egy nagyon szép librettót. És ez egy magyar nyelven? Magyar nyelven. Tehát ez egy magyar opera az lesz? Ez egy magyar opera lesz. És mindjárt.
1: ez az NK-s pályát, ezt ez tulajdonképpen ez csak finanszírozza, úgymond a megírást, Igen. hogy van is benne valami?
0: Az általában az NK-s pályát, mert már többet nyertem, ezt az Orgona is ők támogatták, amit az első, amit a, a a ki is adott. Hát általában az nks pályázatoknak megvan az a kiírása, hogy, hogy be kell mutatni a művet, uh-huh. mert különben vissza kell fizetni egy 20%-ot, vagy nem tudom. És az operánál ez nincs. Aha. Hát mert azért nem várhatják el egy, egy, egy zenszerzőt, hogy, hogy megtudja. Úgyhogy hogy ezt én nagyon szeretném, hogy bemutatják, lemutassák ezt az operát, mert ez, ez fiataloknak nagyon hasznos, és nagyon érdekes lesz. Egy órás, egy felvonásos, de ennek konkrét előadási dátuma még nincs.
1: És a, a készenléte a darabnak, az hogy el?
0: Hát most 20 perc van meg Aha.
1: 20. Hát most jön a neheze.
0: Igen. Most jön a neheze.
1: De hát hogyha áll a a librettó, és, és, és megvannak már tulajdonképpen a, a főbb zenei karakterek, akkor... Igen és ez neked így a, a, a színpaddal, ez egy ilyen első találkozás, vagy mindig is foglalkoztatott. Vagy azért kérdezem meg, mert mondjuk a Sebastian Bachról lehet tudni, hogy fantasztikusan orgonált, de hogy a színház egyáltalán nem érdekelte. Tehát, hogy ez, ez a sztereotípia, az organistákkal kapcsolatban az a sztereotípia, hogy, hogy nem annyira érdeklődnek a színház iránt, hogy nál ez hogy, hogy alakult
0: ki. Hát azért, Bach, Bachot is szerintem érdekelte a, a, a színház, mint például a uh-huh. ja, igen Ja <laughs> Én nagyon szívesen látnék egy egy Bach operát, mondjuk nem jutott hozzá, de vagy vagy az oratóriumok iránt elkezdett érdeklődni az 1730-as évek közepén, a a húsvéti oratórium, ugye az is a a felé tendál, de de én, én kantátákat írok, hát írtam több kantátát. Az is tulajdonképpen egy kicsit az opera kicsit, szegül, dramatizált. kicsit dra- dramatizáltabb az áriák, de nekem ez a második operám, az elsőt Almási András szövegére írtam. A Lonely Hearts, az is, az is magyar nyelvű opera, amit a kortárs opera szemlémbe is mutattak részlegesen két évvel ezelőtt.
1: Hát elszállt az idő, ugye hogy miről fogunk beszélgetni, és mi, 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 miket fogunk érinteni, azt nem sok mindent sikerült. Április 22-én az Ennekadémián Karosi Bálint ad egy organahangverseny, az első részben amerikai szerzők, a második részben magyar szerzők műveit szólaltatja meg, és ha már beszéltünk erről a bizonyos orgonaszinfóniáról, mely a Bartók koncerto második tételének nevezetes kürtállásának a koráját dolgozza fel, a műsorunk végén ebből hallunk egy részletet Karosi Bálint előadásában. A mai műsor elkészítésében Gálbence volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga, Monár Szabolcsot hallották, a jövő héten pedig nem tudom ki lesz a vendégünk, mert nincs rajta a papíron, de biztos, hogy lesz vendégünk, úgyhogy viszont a jövő héten.